0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada uh, pihak prudensial yang terus membina kerjasama selama ini. Nah, topik ini sangat penting ya karena uh, ini merupakan event untuk ke kami dari pihak provider untuk memberikan uh, edukasi ya. karena sering terjadi misunderstanding soal uh, pemasangan ring pada kasus-kasus multivessel disease ya maka itu saya bersyukur sekali kami diberikan kesempatan untuk memberikan um, edukasi ini ya um, langsung saja ya jadi bukan menjadi rahasia lagi ya dari kesaksian pasien-pasien kita yang sebelumnya pasien-pasien kita maksud saya ini pasien-pasien Indonesia nih, memberikan kesaksian bahwa mereka sudah melakukan uh, pemasangan stand, ya, yang jumlahnya banyak, baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri atau gabungannya. Jadi ada istilah the Lord of the Ring, maksudnya uh, berlaku untuk pada pasien-pasien yang dilakukan pemasangan banyak cincin, ya. Nah, jadi ini hal yang lazim, bukan hal yang aneh bahwa uh, satu pasien bisa mendapatkan banyak cincin ya dan hasilnya juga sangat memuaskan karena banyak dari mereka yang usianya mencapai di atas 90 tahun misalnya dia udah dipasang 25 cincin tapi usianya mencapai 90 tahun dan kualitas hidupnya baik. Nah juga saya dulu sebelum saya pindah ke Bethsaida saya bekerja di rumah sakit Medistra Di situ ada Profesor Santoso yang dikenal sebagai Bapak Intervensi Indonesia, guru besar ya. Beliau guru-guru besar daripada intervensi di Indonesia. Dan beliau punya uh, nama yang sangat harum ya. Nah, ternyata beliau melakukan banyak juga pemasangan cincin. ya. Jadi bukan hal yang aneh. Di situ saya melihat kemudian pakar-pakar lainnya yang dari harapan kita, yang merupakan guru-guru kita juga melakukan pemasangan Banyak cincin. Nah kebanyakan masalah di dalam negeri adalah pemasangan cincin tidak dilakukan dengan cukup atau kurang karena masalah biaya. Yang kedua masalah keterampilan dari operator. Karena kasus-kasus tertentu memasang cincin di pembulu-pembulu yang ujung atau kasus-kasus yang sulit seperti bifurkasi, life main. CTO ya, Chronic Total Obstruction itu memerlukan penggunaan banyak cincin dan sulit sehingga banyak operator yang tidak sanggup melakukannya ya jadi kurang pengalaman untuk kasus-kasus sulit nah malahan kita untuk bisa bersaing dengan rumah sakit di luar negeri kita harus menguasai kasus-kasus sulit ini ya. Nah, banyak pasien-pasien yang kita anjurkan, yang di Indonesia dianjurkan untuk di-bypass Namun setelah second opinion ke luar negeri, dinyatakan oleh dokternya bisa dikerjakan Sehingga tidak jadi di-bypass, dilakukan pemasangan ring Mereka nggak menghitung berapa ring yang harus dipasang Nah, tentunya untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia Kita sangat prihatin jangan sampai gara-gara kasus sulit ya tidak bisa dikerjakan karena operatornya kurang handal ya itu langsung pasiennya disuruh bypass yang akhirnya pasiennya lari ke luar negeri untuk second opinion dan oleh dokter luar negeri dinyatakan tidak perlu di bypass bisa dilakukan pemasangan ring ya itu beberapa Orang, saya nggak bisa sebutin namanya, beberapa konglomerat sudah mengalami hal ini. Dan dicerita ke kita tentang hal ini, uh, uh, dia uh, bisa dilakukan pemasangan ring. Tapi itu kejadian cukup, udah beberapa tahun yang lalu ya. Nah sekarang kita punya skill makin baik dan uh, kita suka belajar juga dari dokter-dokter uh, di Amerika atau di Jepang ya, sehingga ke kemampuan kita sekarang sudah menyerupai seperti di Malaysia atau di Singapura. Nah, di luar negeri, mereka nggak pernah mem mempermasalahkan berapa cincin yang dipasang. Tapi yang dipermasalahkan, berhasil nggak tindakannya dikerjakan? Ya, intervensinya berhasil nggak? Ya, uh, komplikasinya kecil nggak setelah pemasangan? Komplikasinya apa? Terjadi gumpalan Darah di dalam cincin terutama pada pasien-pasien yang bandel ya tidak mau minum obat Restenosis atau yang disebut instant restenosis dan neoarthrosklerosis atau pembentukan sumbatan di tempat yang lainnya ya. Nah jadi fokus-fokus dari pakar-pakar intervensionalis kelas dunia bukan di segi penghematan biaya ya Karena nggak ada masalah semuanya di-cover asuransi atau di oleh pemerintah. Tetapi lebih mempertimbangkan morbiditas, mortalitas, dan kesejahteraan pasien-pasiennya. Perlu di-bypass atau perlu pemasangan cincin. Nah seharusnya fokus pakar-pakar intervensionalis di negara kita harusnya sama-sama internasional ya, Bukan lagi memikirkan penghematan biaya, tetapi apa sih yang terbaik untuk pasiennya. Yang sehingga morbiditas dan mortalitas dan kesejahteraan pasien itu bisa ditingkatkan ditambah juga kalau kita sebagai warga negara yang baik dan kita nasionalis bagaimana caranya agar pasien-pasien ini nggak perlu berobat ke luar negeri. Nah sekedar mengetahui kenapa pasien-pasien kita itu banyak yang menolak bypass, ya kita dulu-dulu awal-awal ya itu sama juga ber, uh, uh, terjadi saya lihat pelajari kasus-kasus Waktu Profesor Santoso, saya kerjasama dengan Profesor Santoso di Medisprat dengan Prof. Hanafi ya. Kenapa kok pasien-pasien itu -pasien menolak di bypass? Karena mortalitas dan morbiditas serta komplikasi bypass di negara kita saat ini Lebih tinggi daripada luar negeri Jadi kadang-kadang kita kirim pasien untuk bypass Pulang tinggal nama ya. Alasannya banyak lah perdarahan, infeksi, blablabla ya. Nah, sedangkan kesaksian pasiennya Kok saudara saya di bypass di Singapura bagus tuh dok, di bypass di Australia bagus tuh dok, tahan lama dok, kok di sini meninggal kemarin dok ya? Kenapa tuh? Nah, kedua teknik ya ini juga menjadi masukan juga bagi tim bypass. Kita punya tim bypass di uh, rumah sakit bedside ya. Nah. kadang-kadang patensi ya itu ada graft yang digunakan atau disebut konduit yang digunakan itu itu di Australia atau di Singapura dia melakukan graft-nya arteri ya. Nah, kadang-kadang nggak dilakukan di Indonesia. Di Indonesia banyak dilakukan saphenous vein graft. Mungkin lebih mudah ya. Karena saya ingat kalau melakukan graft di arteri diambil daripada tangan itu butuh waktu yang lebih lama dan juga harus dilakukan oleh dua operator yang cukup senior ya. Nah, ini menjadi kendala. Karena jumlah ahli bypass di Indonesia masih sangat terbatas, ya. Kemudian teknik dan mesin-mesin yang digunakan juga kadang-kadang kita masih inferior karena bidang bypass di Indonesia belum begitu berkembang dibandingkan dengan luar negeri, ya. Nah, Ini menjadi sesuatu eh, PR bersama gitu. Kenapa? Ya. Nah, beberapa kasus-kasus sulit yang kita berikan kepada sejawat bypass, itu banyak ditolak. Karena komorbiditasnya tinggi. Ya. Jadi, pasiennya kecewa. Oh, dipasang cincin, tadi katanya susah, nggak berhasil, atau prognosisnya jelek. Sekarang di bypass... Katanya nggak bersedia di bypass. Akhirnya pasiennya diterbangkan pakai private jet ya yang mampu ke Singapura bisa di bypass. Kita bingung juga nih. Ya, jadi kita pengalaman-pengalaman dari sebelumnya soal bypass ini memberikan kita rasa pesimistik gitu. Bahkan ada beberapa pasien saya ya yang kita bilang demi kebaikan pasien seharusnya kasusnya di bypass. Tapi pasiennya gak, bilang nggak mau, dia diam aja. Dia bilang, nanti saya cari ahli bypassnya, saya akan ke sana. Tahu-tahu 3 bulan kemudian kita pasiennya meninggal. Kata dia nggak mau di bypass, dia duduk di rumah. Ternyata cek punya cek, dicek harganya untuk bypass, itu harganya sama dengan bypass di luar negeri. Jadi pasiennya bilang, mendingan saya ke luar negeri dong-dok. mendingan saya ke Singapura harganya sama kok tuh ya betul masuk akal juga nah habis itu kalau pasien sudah di bypass terutama kalau uh, bypassnya itu dari savenus venograph itu kalau kita lakukan intervensi di kemudian hari akan jauh lebih susah dan akan beresiko ya ini perlu dipikirkan juga nah kemudian ada lagi di Indonesia ya ini mungkin nggak asing lagi pasien Lari pada pengobatan alternatif yang tidak ada bukti ilmiahnya Kita lihat ya ini yang waktu itu uh, sempat ribut-ribut uh, Profesor Yayah Kisianto ya Kemudian disanggah oleh RSCM Bahwa beliau bisa melakukan infus-infus oleh perki disanggah Oleh uh, perhimpunan penyakit dalam uh, RSCM juga disanggah ya Memang beliau waktu itu dosen di RSCM Nah kemudian ada lagi uh, orang promosi Kalau minum ini apa tuh um, salur ikan yang namanya subarasi itu bisa hilang sumbatannya enggak perlu dibasang cincin. Jadi eh, PR kita itu banyak selain eh, perang di eh, terhadap eh, persaingan dengan luar negeri supaya pasien-pasien kita jangan pergi berobat ke luar negeri, juga di dalam negeri sendiri juga banyak sekali hoax-hoax dan penipuan-penipuan ya. Sehingga berakibat fatal Sering pasien gara-gara harusnya kita anjurkan untuk bypass Dia tidak mau bypass, dia konsumsi misalnya uh, telur ikan ini akhirnya meninggal, ya karena data ilmiahnya uh, tidak ada gitu dan pasien gampang percaya. Namanya kalau orang udah terjepit ya, jadi pasien-pasien yang kita katakan tidak bisa lagi di PCI atau resiko tinggi biasanya mereka down, ya, jadi depresi, mereka takut untuk di bypass. Nah bisa lari pada pengobatan pengobatan alternatif. disertai dengan penipuan-penipuan yang ada. Nah, itu juga harus kita pikirkan sebagai dokter, eh, jangan sampai hal ini terjadi. Nah, ini pasien Indonesia, ya, sebagai contoh, eh, melakukan pemasangan cincin di India. Ya Itu sudah dilakukan pemasangan yang ke-8 cincinnya. Ini sudah berapa tahun yang lalu. Sudah ya. nah, eh, 8 cincin dipasang, ini yang ke-9. Jadi dia pasang 9 cincin, Uh, di badannya udah ada 9 cincin. Berapa sih yang diperbolehkan? Ya. Nah, ini dari Texas Heart Institute. From America. Ini orang, berapa sih? Limit ada gak? Sebetulnya nggak ada limit. Cincinnya berapa? Itu ada yang dipasang 16 cincin. Ya, akumulatif. Di Amerika ada yang 26 cincin. Sudah dipasang. Uh, oleh alih-alih dari Amerika. Nah, ini ada yang masuk Guinness record. Tahun 2006, 34 cincin sudah dipasang. Kemarin pasien saya cerita, saudaranya sudah dipasang 80 cincin. Ya, selama akumulatif selama 20 tahun. Umurnya sudah hampir 90. 80 cincin. Ya, enggak ada batasan sih sebetulnya. Cuma ya biayanya jadi mahal. nah ini orang yang sudah ya 2014-nya 35 cincin itu banyak cerita banyak cincin tuh nggak jadi masalah di Amerika kita mempermasalahkan survival pasiennya ya hasilnya bagus gak berhasil gak tindakannya seandainya kalau yang dipasang cincin umurnya bisa gak sepanjang kalau dia di bypass nanti saya masuk kepada data-data berdasarkan bukti ya nah Ini ya, ini 67 cincin masuk ke jurnal of American College of Cardiology. Jadi artinya kalau pemasangan cincin banyak hal yang aneh, tentunya nggak masuk ke jurnal American College of Cardiology akan menjadi sorotan. Kenapa dipasang cincin begitu banyak? No, dia masuk 67 cincin. Ya. Jadi supaya menghilangkan uh, rasa curiga atau rasa uh, kenapa gitu kita, pada kita tidak melakukan hal yang aneh. kita melakukan sesuai dengan standar internasional. Jadi ada guide, uh, itu ada uh, panduannya dari American College of Cardiology atau European Society of Cardiology. Kita selama ini memakai panduan dari luar negerinya, Karena termasuk COVID juga kita tahu, kita nggak ada panduan Indonesia tidak membuat panduan sendiri. Semuanya kita nyontek dari luar negeri. Ya, termasuk vaksin, booster, termasuk peduli lindungi itu semuanya nyontek ya bukannya ide kita sendiri e, masker, cuci tangan, e, perawatan covid apa itu semuanya nyontek dari luar negeri nggak ada yang kita punya e, wewenang untuk bilang inilah spektrasi Indonesia karena saat ini kita tidak di posisi untuk bilang kita ini unggul dibandingkan dengan Australia atau Singapura atau yang lain no Ya kita lihat angka kematian COVID kita tinggi dibandingkan dengan Singapura itu data bukti ya. Nah di Singapura tadi saya bilang pasien ada yang sudah dipasang 80 cincin dan dia tidak masalah dia bayar sendiri dia nggak ada masalah dengan keuangannya. Nah ini tahun 2008 waktu itu disimpulkan kalau pasien punya banyak sumbatan bypass ya mortalitasnya lebih rendah. Ya, dibandingkan de, jika pasien dipasang drug eluting stand. Tapi drug eluting standnya generasi 1 waktu itu pada penelitian ini. Ya, jadi sekarang udah generasi 3. Jadi udah jauh lebih bagus angka kemungkinan stenosis trombosis udah jauh turun. Nah, jadi kalau bypass, angka mortalitasnya lebih rendah. Ya, angka kematian lebih rendah, angka kejadian miokard infark dan repeat revascularisasi lebih rendah. Ya. Nah, ini 2008. Kemudian tahun 2013, ya, uh, disimpulkan pasien dengan multifasial vascular, vascular uh, obstruction atau banyak sumbatan, ya. Nah, no significant enggak ada perbedaan dari segi kematian, stroke, myocardial infarction baik di bypass maupun di PCI tidak ada perbedaan. Ya. Kecuali pasien Diabetes Ya. Nah, jadi dengan teknologi yang baru, dengan improvement skill daripada operatornya Ya, penggunaan alat-alat pendukung Menjadi persaingan semakin dempet Antara pemasangan cincin banyak dan bypass Ya, nah Tetapi ya memang kemungkinan eh, untuk sumbat kembali Ya, ataupun myocardial infarction Yang di sini 2013 myocardial infarction sama Bypass atau PCI Ya Nah, tetapi secara general, kalau operatornya kurang mahir, angka kejadian myocardial infaksian dan angka bahkan angka kematian bisa lebih tinggi. Nanti saya tunjukkan, kenapa? Pada kasus-kasus apa kok dia bisa uh, lebih tinggi? Nah, ada yang disebut sintax score. Ya, mungkin sudah familiar semuanya. Kadang-kadang uh, kita diminta untuk mengisi sintax score. Nah, dari sintax skor ini, kita bisa mengetahui kasus-kasus apa sih yang sebetulnya lebih cocok untuk di-bypass. Kalau sintax skornya pasien itu tinggi, kalau pasiennya diabetes, kalau kasusnya sulit, ya misalnya CTO, left-man, bifurkasi, kita anjurkan pasien untuk bypass Setuju sekali. Cuma pasiennya nggak mau. Pasiennya minta untuk di-PCI. Tetap harus kita lakukan. ya. Jadi kita saya ulangi lagi nih. Kalau kasus-kasus tertentu, ada yang kita bilang ke pasien lebih baik bapak, ibu di-bypass. Tapi pasiennya tidak mau. Nah, itu kita nggak bisa tolak. Berlaku di Amerika. Yang penting pasien sudah mengetahui, kita sudah jelaskan resikonya, apa segala macam, pasien terima. tetap harus kita lakukan dengan PCI. Nanti kalau kita lihat video-video daripada intervensi yang dilakukan oleh orang-orang uh, kelas dunia itu banyak sekali uh, dari uh, pada waktu pengenalannya pasien ini sudah dianjurkan untuk di bypass, namun pasien menolak untuk di bypass. Ya, ini berlaku di Amerika, di Eropa dan lain-lain. Untuk kasus-kasus tertentu. Tapi kebanyakan kasus-kasus, sintaks skornya rendah, pasiennya nggak diabetes, kasusnya gampang. Jelas PCI bisa dilakukan. Nah, ini tahun 2005 berdasarkan, tadi saya udah kasih data yang secara umum ini berdasarkan sintaks tadi ya. Nah, 2005-2008 waktu itu sintaks uh, uh, riset ya, ada namanya sintaks riset ya, penelitian sintaks. Nah, tetap 2005-2008 ya menyatakan bahwa bypass lebih unggul daripada PCI untuk pasien-pasien yang high atau intermediate sintaks skornya, tetapi kasus-kasus yang kurang yang tidak mu sulit sintaks skornya rendah ya atau left main dengan low atau intermediate sintaks score PCI bisa dipertimbangkan ya. Itu pada waktu 2005, 2008. Ya, nah masuk ke 2015, ya itu ternyata di perbandingan setelah berkembang tadi, Sintasco memakai bare metal stand atau stand generasi yang pertama. Mak itu kadang-kadang ada asuransi yang masih memaksakan kita untuk memakai bare metal stand. Satu bare metal stand sudah hampir tidak ada di Indonesia Ya kecuali yang produk yang buatan yang uh, Dari negara-negara yang uh, murah ya Seperti India atau Cina Nah kedua juga kita harus jelasin kepasiennya Kalau kita pakai bare metal stand Maka angka kemungkinan pasien meninggal lebih besar Daripada bypass Lebih baik pasiennya bypass Tapi pasiennya tidak mau di bypass Tapi mau dipasang cincin yang Generasi yang sekarang nah ini harus kita diskusikan ya karena di satu pihak kita harus ngomong ke pasiennya kalau terjadi apa apa memang kita sudah katakan bahwa bypass lebih unggul daripada pemasangan ring kalau dipaksakan untuk memakai yang ring yang murah BMS ya ini ada datanya semua nah 2015 ini generasi 2 daripada drug eluting stent no significant difference antara grup bypass atau PCI baik dalam kematian, myocardial infarksian ataupun stroke, ya sudah disimpulkan. Ini masuk ke jurnal New England Journal of Medicine. Dia punya skor untuk masuk ke situ. You harus seorang yang betul-betul punya nama di bidang ini dan itu sulit karena saya dulu peneliti saya lulusan Australia. Jadi kita tahu bahwa nggak eh, gampang gitu. Jadi kalau keluar dari jurnal ini dia pendapatnya sangat direspek, ya. Harus hati-hati lihat jurnalnya. Ini dari New England Journal of Medicine. Nah, 2015 ya kita conclusion ya ini beberapa paper yang lain bahwa Pemasangan ring kurang lebih dari segi kematian ya atau heart attack atau um, stroke akan lebih unggul dibandingkan dengan bypass ya. Namun, namun ini ada namunnya Kejadian infak pada pasien yang dilakukan incomplete revascularization Dan kejadian kemungkinan perlu revascularisasi ulang akan lebih tinggi daripada bypass. Jadi kalau ada pasien, nih dia misalnya mempunyai kasus sulit, kompleks, dia ada bifurkasi. Dia butuh, bifurkasinya butuh 5 ring. Kemudian ada yang gampang, di tempat lain 3 ring. Dokternya nggak ahli dalam hal ini. Dia nggak bisa pasang yang bifurkasi. Dia pasang 3 ring doang. Maka pasien itu mempunyai angka kematian jauh lebih tinggi daripada di bypass Justru ini jadi kebalikannya Jadi kalau misalnya orang itu tidak bisa sebaiknya Dia tidak memasang ring sama sekali Kalau kasusnya pasien itu Tapi ini saya bilang ini super sulit Karena uh, gimana ya Jadi kadang-kadang mereka justru mendapat dukungan Dibilangnya oh pasangnya ringnya sedikit Tapi mortalitas pasien sangat tinggi Pasien nggak ngeributin karena dia nggak tahu kalau dia misalnya 2 tahun kemudian meninggal, dia nggak tahu, dia seharusnya tidak meninggal. Dia nggak tahu bahwa dia itu meninggal karena terjadi kesalahan awal pada waktu penentuan antara bypass atau pasang ring. Jadi complete revascularization is a must, harus bisa dilakukan. Kalau nggak, kita ada namanya hybrid. Pertama dipasang ring dulu, yang sisanya yang dia nggak bisa pasang ring, dia harus menuju ke dokter bypass. Untuk dilakukan bypass. Dan kembali lagi, ini menjadi super sulit. Karena pasien bilang, kenapa nggak dilakukan pemasangan ring lagi? Nah, nanti akhirnya se pasiennya second opinion. Nah, itu banyak ke kita. Ya Jadi, banyak pasien-pasien yang second opinion ke kita. Ternyata dia dikerjain, yang sulit-sulit ditinggalin, yang gampang dikerjakan, sisanya ke kita. Nah, kita udah tahu yang sulit itu... kita mempermasalkan berhasil atau tidak bukannya jumlah pemasangan ring berapa tapi berhasil gak tindakan itu karena kita bisa menunjukkan dari data-data ini kalau revaskularisasinya tidak sempurna lebih baik jadi bypass sedangkan pasiennya tidak mau di bypass ya ini jadi data ini jelas sekali nah Uh, itu tadi paper itu dipublikasi oleh Sripal Bangalore. Dia profesor di uh, salah satu uh, New York University Hospital. Nah ini bukan orang sembarangan. Ini masuk dalam salah satu komite membentuk guideline. Itu lihat ya 2021. American College of Cardiology, American Heart Association, Society, cardiac, angiography, uh, and intervention Ini masuk kelasnya udah paling utama di Amerika Jadi omongan yang dari orang-orang komite ini Harus kita dengarkan Karena dia bikin protokol untuk Amerika Dan sebagian negara yang uh, Kerjasama dengan Amerika Misalnya Singapura, Australia, Inggris Ya dia masih memakai ini Inggris mungkin sebagian memakai European Nah Ini, ini text trial tadi saya sudah sebutin ya, uh, text trial itu tidak ada signifikan dalam uh, kematian. 10 tahun ya, setelah di follow up 10 tahun, bypass dan PCI sama. ya Tidak ada terjadi perbedaan signifikan. Baik pada orang yang muda, orang yang tua, orang yang diabet, orang yang tidak diabet, sama aja. Mortalitasnya 10 tahun sama. Ya ini good news untuk intervensi intervensi uh, di dunia. Ya, ten years all cost dead untuk membuat sesuatu protokol uh, kesehatan atau panduan ya. Jadi sulit banget ini. Nah nggak tahu ke depannya ya dengan generasi generasi yang muda. Nah apa yang disimpulkan ini 2021 belum lama baru tahun lalu. Ya PCI. enggak beda dengan bypass kalau dilakukan komplit revaskularisasi. Ya, kalau komplit. Atau komplit tidak bisa komplit tapi sisanya sintaks skornya tidak lebih dari 8. Nah, ini udah ada panduannya. Jadi kalau misalnya ada dokter dia enggak mampu mengerjakan CTO atau mengerjakan divokasi. Asal jangan lebih dari 8 angka kematiannya masih oke. Okay. Tetapi kalau sisa RSR-nya lebih dari 8, dia harus rujuk ke dokter yang mampu. Atau hybrid dengan bypass. This is very clear. Ya. Nah, jadi jelas banget. PCI boleh dilakukan, angka kematian enggak lebih tinggi dari bypass. Asal terjadi complete revascularisasi atau sisa sintaksnya enggak lebih dari 8. Very clear. Ya udah ini disimpulkan 2021. Nah yang disebut komplit revaskularisasi itu apa? Kalau ada sumbatan di atas 50 ya, ini definisinya. Kalau ada sumbatan di atas 50 dan pembulunya lebih gede dari satu setengah, you have to do intervensi. Is very clear. Jadi kalau ada orang mengerjakan intervensi. Dia sisa-sisanya dia dia, dia dia tinggalin nih. Yang pembuluh 2 mm dia tinggalin semua. Jumlahnya RSR-nya lebih daripada sintaks skornya lebih dari 8. Maka sebetulnya kalau pasien itu mau buat tuntutan, bisa. Dia bisa bilang aja, kenapa nggak ditawarkan bypass? Maka itu kita selalu menawarkan bypass dulu. Untuk pasien-pasien kasus tertentu. Kalau pasiennya nggak mau, baru kita lanjut dengan PCI. Kemarin saya baru mengerjakan pasien dengan CTO-CTO. Before kasih, left main nggak mau di bypass, istrinya nangis nangis. Nah, tapi alhamdulillah, puji Tuhan berhasil, ya. Dan RSR sintaks corenya di bawah 8. jadi ya, sisa satu kecil CTO itu nggak perlu dikerjakan karena dapat kolateral dari kanan. Jadi discretion semuanya itu dari si operatornya. Ya kalau dilakukan di tempat di center yang mana? banyak melakukan hal-hal uh, Kompleks ya multifaceal disease yang sulit sulit dia bisa kerjakan is oke okay. tapi nggak semua Center ya kita nggak boleh menyebutkan center-center mana aja ya nanti dibilang uh, persaingan dagang Nah jadi kalau pasien-pasien kita ini pasien-pasien dengan non-stemi kebanyakannya jadi mereka punya keluhan dadanya sakit atau sesak jika olahraga jika naik tangga Nah itu masuk ke 1A ya, maksudnya indikasinya kuat untuk dilakukan revaskularisasi. entah itu dengan uh, pemasangan ring atau dengan bypass ya 1A. Jadi harus ada indikasi untuk ke uh, melakukan revaskularisasi, itu sudah clear. Nah, ini bisa diakses videonya. Ya, bypass for multivessel coronary disease. Ya, ini oleh Sripal Bangalore. Ya, versus newer generation DES. Kesimpulannya Evidence from observational study dan randomized trials menunjukkan bahwa bypass dan PCI mortalitasnya sama. Yang dipentingkan adalah mortalitas. Nah, keputusan antara bypass dan PCI tentunya harus kita diskusikan oleh pasien. Dan juga kita harus jujur kira-kira kita sanggup nggak melakukan komplit resfaskularisasi pada pasien yang sulit. Jangan hanya kerjain yang gampang, habis itu lari. Ya, karena kita banyak melihat kasus begini, dikerjain yang gampang, pasiennya tetap sakit dada sesak jalari ya lari ke kita. Ternyata sisa-sisanya yang sulit-sulit ditaruh semua di disisisiin gitu. Nah, itu maka itu perlu sistem rujukan yang baik ya ke depannya. Jadi Kita, ini sulit di negara Indonesia ya, karena kerjasama tim work itu masih sangat sulit di kita, nggak tahu kenapa ya. Sisa dari penjajahan Belanda atau apa, saya nggak tahu. Ya, jadi kita harus memiliki, kita semuanya itu untuk pasien. Kita katakan kalau untuk mortalitasnya, untuk stroke, untuk kemungkinan infak kembali, kita harus diskusikan dengan pasien. Dan kita harus katakan kalau memang ini lebih baik di bypass kita harus kasih tahu ini lebih baik di bypass cuma pasiennya tadi saya bilang banyak yang tidak mau di bypass nah itu akhirnya juga kita harus tolong kita kerjakan yang terbaik ya ini uh, presentasinya lagi PCI versus bypass ya ini 2019 jadi masih kesimpulannya sama ya jadi uh, nggak ada perbedaan kematian antara PCI dengan di bypass Bypass, lebih tinggi angka stroke-nya. PCI, lebih tinggi angka myocardial infarction-nya. Jika tidak bisa dilakukan komplit revascularisasi. Kalau dilakukan komplit revascularisasi, atau dia berkala nih seperti yang tadi pasien sampai dipasang 60 cincin, 80 cincin, ya... Setiap kali ada keluhan, dia pergi ke dokternya, dipasang lagi, dibetulin. umur 90 lebih. Memang cost-nya lebih tinggi. Ketimbang daripada kalau dia di bypass. Tapi banyak juga seperti uh, uh, beberapa presiden, prime minister, sudah di bypass, masih, masih pasang cincin. Banyak juga konglomerat kita sudah di bypass, pasang cincin. Ya, karena larinya setelah bypass, adalah tetap pasang ring. Tapi lebih sulit jadinya. Nah, sekarang masuk ke dalam apa sih yang kita offer di, di bedside yang lebih daripada center-center lainnya termasuk di Malaysia maupun Singapura kita bahkan mengoffer pengubahan pola hidup lifestyle medicine nah ini based on what jadi ada data ya ini dari Profesor Caldwell Esselstein, beliau adalah cardiothoracic surgeon kemudian berubah menjadi pakar di bidang perubahan lifestyle medicine. Karena dia lihat banyak pasien pasiennya habis di bypass, tetap menyumbat kembali. Tetap harus dipasang cincin di masa datangnya. Jadi dia bilang, coba ubah pola hidup. Jadi ini awal-awalnya, ini sudah lama sebetulnya. Nah, beliau ke ke karena orang tuanya itu adalah pendiri Cleveland, sehingga bisa berkembang bidang ini, lifestyle medicine di Cleveland. Ya. Cleveland itu asal tahu saat nomor satu Rumah Sakit the best in the world, in the world, Cleveland. Saya sedih, saya lihat Indonesia nggak ada. Singapura masih masuk ke nomor berapa gitu. Australia masuk, Jepang masuk, kita nggak ada loh. Nggak masuk dalam berapa ya kalau nggak salah seribu atau berapa uh, rumah sakit uh, di dunia nomor berapa gitu. Universitas kita juga nggak masuk yang untuk yang seratus terbaik atau apa nggak nggak masuk. Nah, ini kalau Esselstein, pasien diubah pola hidupnya, sumbatannya mengecil. Nah, kita lakukan ini sudah tiga tahun. Pasien-pasien yang dipasang cincin, dan melakukan lifestyle kita, tidak mengalami sumbatan kembali. Ini luar biasa sebenarnya data ini. Jadi pasien-pasien yang sudah dipasang ring, Dia melakukan perubahan lifestyle, dia minum suplemen, kita ada tahu suplemennya apa, kita tahu semua, pola hidup diubah, dia tidak nyumbat kembali. Jadi dari segi ekonomis, sangat menguntungkan juga pihak asuransi. Cuma nggak banyak yang mau. Buktinya apa? Lihat aja. Saya di sini sudah 3 tahun promosikan tentang Perubahan lifestyle medicine Tapi tidak ada satu dokter pun mau ikut Sebab sulit Makannya Kalau tanya dokter dasar Kamu makannya apa? Pagi-pagi blender sayuran dengan buah Siang kacang hijau Malam hafamut Sama makan buah doang Waduh terima kasih banyak dok Sampai jumpa 10 tahun lagi dok Gak ada yang mau Padahal ini kita lakukan pada semua pasien kita Karena kita nggak mau pasien itu sumbat-sumbat lagi Ya, Jadi Pemasangan cincin yang kita lakukan adalah Revaskularisasi sempurna kalau, kalau pasien sudah menolak bypass Masih kita tolongin dengan melakukan Revaskularisasi sebaik mungkin Plus kita bilang Supaya jangan nyumbat-nyumbat lagi Ikutlah lifestyle medicine Nah ini Bill Clinton Ini Profesor Dean Ornish Bapak dari lifestyle medicine Bill Clinton udah di bypass, pasang ring berkali-kali. Akhirnya beliau kepahitan. Coba ke Profesor Dean Ornish. Diubah lifestyle-nya. Berat badan Bill Clinton turun 25 kilo. Makannya jadi semi-vegetarian. Nggak nyumbat-nyumbat lagi sampai hari ini. Nah, loh. nah, kenapa kita nggak dilakukan? Padahal kita banyak negara, banyak sayur. ya mainly kita harus makan konsumsi sayur menghindari goreng-gorengan nggak boleh makan goreng-gorengan manis-manis cuma sulit karena orang kita maunya hidupnya enak maunya makannya yang enak ya nggak mau di bypass takut di bypass nanti mati nggak balik lagi maunya pasang ring makan tetap enak sumbatan pasang ring lagi maka itu bisa sampai bukan hanya di Indonesia di luar negeri juga sama sampai pasang ring 60, 80. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak mau ubah lifestyle? Nah, kita sangat kuat di lifestyle. Ya, jadi kita sudah memberikan semua kesempatan kepada pasien-pasien kita supaya jangan pasang-pasang ring terus. Nah, ini ada Tim Williams, bekas dari bekas uh, mantan President of American College of Cardiology. Bahkan beliau begitu tajamnya ngomong. Dia bilang hanya ada dua macam cardiologists Kardiologis yang vegan atau kardiologis yang nggak baca data. Nggak baca data jadi nggak mau peduli. Padahal dia tahu bahwa vegan atau plant-based dieter bisa nggak nyumbat-nyumbat kembali. Tapi nggak mau tahu. Kita udah banyak pasien yang ikut program kita lepas insulin. Ginjalnya membaik. Lepas dari, jadi nggak usah tadinya dibilangin berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi harus cuci darah, jadi nggak perlu. Kembali lagi ginjalnya tiga, kreatininnya jadi satu. Itu program kita ada. yang darah tinggi lepas daripada obat. Nah, uh, Kimua Williams dia dulu darah tinggi, kolesterol tinggi. nggak bisa lepas dari obat. Setelah ikut diet, ikut pola hidup yang sehat, berat badannya turun, lepas obat. Ya, jadi saya sendiri ada sumbatan jantung. Tapi masih kecil 40%. Saya ikut diet, lepas mengecil Sumpah Jadi jelas lifestyle medicine ini the way to go. Cuma lifestyle medicine ini jarang orang mau melakukan. Kenapa? Karena dia sendiri gak sempat melakukan. Nah ini profesor-profesor ini dia lakukan gitu. Jadi ada terbukti ini hasilnya. Seperti saya sendiri saya lakukan. Dan ini bukti hasilnya. Ya, Nah Renungan dari segi asuransi ini untuk kita PM bersama. Pasien yang berobat ke luar negeri saat ini, kebanyakan bukan untuk PCI, tapi untuk bypass. Nah, jika pasiennya minta dia di bypassnya di luar negeri, dia bilang, oke deh dok, saya mau di bypass, tapi saya maunya di Cleveland Clinic. Nah, pertimbangkan biayanya berapa? Ya, 1,2 M. Kalau ke Cleveland Clinic untuk di-bypass. Atau dia bisa ke Australia, 800 juta. ya, Karena ada beberapa tipe asuransi kan meng dia untuk berobat ke luar negeri. Dia boleh pilih ke Cleveland, atau ke uh, Australia, atau ke Singapura, 800 juta. Nah, jika asuransi dari awal memberikan ketentuan bahwa untuk pasien-pasien yang punya banyak sumbatan diharuskan untuk bypass, saya yakin... Banyak klien yang batal join asuransi. Udah kita tanya. Kalau dari awal dikasih tahu ini, -ini kalau kasus begini harus bypass. Nggak bisa negosiasi. Oh, dia nggak jadi. Kita merubah kultur Indonesia, PR-nya. Jago bisa. Nggak gampang. Di luar negeri pun saya udah bilangin, bisa sampai 60 cicing kenapa itu? Kenapa dia bisa 80 cincin di luar negeri itu? Ya jadi kita sebagai dokter kita nggak bisa memaksakan pasien-pasien untuk di bypass. Apalagi kalau pasiennya tahu motivasinya adalah segi ekonomi, waduh, lebih gawat lagi. Misalnya dia bilang karena bypass lebih murah, no 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 no. Pasien nggak boleh tahu soal itu karena ini menjadi warna diskriminasi ya. Bahkan kita kadang-kadang pasien Sudah kita lakukan pemasangan cincin. Kita udah mohon-mohon tolong pak, rokoknya stop pak, jangan ngerokok lagi pak. Masih aja ngerokok. Tolong pak berat badannya diturunin pak. Ya ini kesempatan dari Tuhan nih pak. Tolong berat badannya turunin pak. Tetap nggak bergeming. Makannya juga nggak mau ubah. Ya tapi kita nggak bisa diskriminasi. Bahkan di luar negeri pun waktu yang sistemnya Uh, semuanya pembayaran asuransi Seperti dia ustaz Kita nggak boleh diskriminasi pasien yang masih merokok Atau yang tidak mau ubah pola Kita nggak boleh usir dia bilang Bapak jangan datang lagi Bapak masih merokok Bapak nggak usah datang lagi ke saya nggak boleh Jadi kita lihat di peri di depan mata ini Kalau program kita didukung oleh banyak pihak asuransi sebagai program yang valid, mendapatkan, uh, ini juga ya namanya, uh, 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 mungkin ada, ada misalnya kalau kita uh, kasih konsultasi untuk pengubahan pola hidup, itu harus ada itemnya yang harus dibayarkan. Karena itu sudah tembus di Amerika. Karena Bill Clinton perjuangkan itu. Karena beliau ditolong, beliau duduk di Kongres, diubahlah. Jadi dulu nggak bisa. Kita banyak omong soal, soal orang harus olahraga, orang harus makan sehat, orang harus apa? nggak ada, nggak ada, nggak ada vinya, nggak boleh dicat. Tapi sekarang udah bisa, ya terutama di negara-negara yang mendukung lifestyle medicine. Nah kita beruntung sebetulnya di Indonesia udah kita yang pertama loh dari rumah sakit semua kita doang. Dan kita udah menguasai dan nah, kita sudah menolong 3.000 pasien COVID, 3.000 pasien COVID gak ada satu pun yang meninggal dengan lifestyle medicine. Coba kalau Pak Presiden tahu. Luar biasa. Dengan Lifetime Medicine tidak ada pasien COVID meninggal. Dan sudah keluar datanya, pasien pasiennya ikut plant based diet di luar negeri, nggak meninggal-meninggal. Kena COVID. Termasuk saya, saya juga udah kena COVID. Di rumah doang 5 hari. Delta loh. Nggak butuh obat apapun juga. Nggak ada obat apalah. Obat cacing lah, obat apa. Nggak ada kita pakai. Semuanya dengan diet, obat sederhana. Obat panas, obat tidur kalau kita nggak bisa tidur, obat ma, dan begitu, antibiotik juga nggak butuh orang virus penyebabnya virus. Oh dipakai obat antivirus untuk flu, karena data-datanya nggak bekerja. Kenapa dikasih obat antivirus untuk flu? Logika dong. Ya kita pakai simptomatik treatment aja. Nah ini data-datanya sudah mulai nih 2016 di paper dipublikasi di India. Ya, ini satu lagi dipublikasi dari Eropa. Nah, bahwa memang kalau pengubahan lifestyle itu bisa menyebabkan regresi. Penyumbatannya bisa jadi kecil. Cuma randomized study is very difficult. Kenapa? Karena randomized study untuk makanan, kita nggak tahu pasiennya jujur nggak, dia betul makan apa yang... Ya, makan nggak. Kemudian ada lagi pasien yang bilang, dok, boleh dok. Kita makan, tapi uangnya dari mana dok? Misalnya dokter bilang menganjurkan kami harus beli delima. Delima kan mahal dok? Nah jadi pusing juga kita. Suplemennya gimana nih dok? Supplement nitric oxide. Kita import semua. Nitric oxide mahal sekali. Satu bulannya bisa 12 juta pemakaian nitric oxide. Dan ini tidak diganti oleh asuransi saat ini. Lifestyle medicine, suplemennya bahkan vitamin D aja yang sudah terbukti, vitamin D itu bisa menyebabkan, kalau kekurangan bisa menyebabkan subatan jantung. Tidak diganti asuransi, padahal itu indikasi medisnya jelas banget. Belum lagi, obat kurus. Obat kurus ada hubungan sama medis. Kalau orang gemuk, kemungkinan nyumbat kembali, good day. Itu masuk sebetulnya. Ya, jadi ini perlu dipertimbangkan semua Jadi suplemen-suplemen ini sebetulnya ada gunanya Untuk mencegah jangan sampai dia sumbat lagi Kalau dia nggak minum suplemen Dia nggak ikut the diet Nggak mau ikut kita punya lifestyle Ya kemungkinan dia sumbat lagi Biayanya akan lebih bengkak lagi Dia akan datang lagi Karena data sudah menunjukkan Angka revaskularisasi memang besar Tapi juga kalau bypass jangan jaga Dia datang juga akan pasang cincin Seperti Bill Clinton Setelah di bypass pasang cincin lagi Gitu Ya, jadi kesimpulannya, selalu kita harus patient-centered care. Yang terutama kita menurunkan mortalitas dan mobilitas untuk pasien kita. Dan kesejahteraan pasien ditingkatkan. Ya Tidak bagus juga kita menakut-nakutin pasien sehingga akhirnya dia pulang ke rumah, dia nggak mau dilakukan tindakan apa-apa dan meninggal. Ya nggak boleh. Nah inform konsen kita sudah jelaskan untuk kasus-kasus tertentu pasien memang lebih baik dilakukan bypass. Jadi jelas sekali pasiennya memilih dia tidak mau di bypass, dia maunya dilakukan PCI. Nah, shared decision making, ini from American College of Cardiology ya, yang tadi 2021. Shared decision making itu harus kita involve dalam hal ini, termasuk asuransi. Jadi pihak asuransi, tapi beberapa hal yang konfidensial kita tidak usah katakan ke pasien. Misalnya masalah biaya, masalah apa gitu, itu tidak boleh didengar oleh pasien. ya Saya rasa cukup sekian, saya open untuk tanya-jawab. Terima kasih. Thank <laughs> you.